0: Počúvate podcastový výber Deníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. Na nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka sme, ozvite sa nám na výber podcast zavináč
1: Počúvate muzikánske reči, podcast Slovenskej jazzovej spoločnosti, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ja som Peter Lipa a naša dnešná téma je Slovenská filharmónia. Mojím hostom je čerstvý riaditeľ Slovenskej filharmónie, pán Marian Turner. Marian, vitaj v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie že o tom, že máš na Slovensku také exkluzívne postavenie. Máme len jednu filharmoniu a tam má len jedného jediného riaditeľa.
0: To je pekné a teraz, aby sme neširili chodbové reči, nech sú to muzikárske reči, <laughs> tak ja si veľmi vážim túto ponuku a teda túto výzvu, pretože pre mňa to znamená jeden nádherný profesionálny krok ďalej v mojom živote a samozrejme veľkú čest, pretože viem, čo je Slovenská filharmónia, uvedomujem si jej postavenie, jej kvalitu a ja tam chodím od malička. Rodený no. som bratislavčan, takže ja tú Redutu poznám, z našej generáciu dokonca pozná každý, lebo v tom školskom systéme sme všetci navštívili aj SND, aj Redutu, takže vieme, čo to je. No potom ako študent, keď som začal študovať múziku, tak som tam bol takmer na týždenej báze a potom som tam dokonca aj pred 32 rokmi začínal moju muzikánsku kariéru, keď som tam začal hrať v orchestri. To bolo ešte za šéf dirigenta Alda Čekata, keď ja
1: som nastúpil do Slovenskej filharmonie vtedy ako prvý flautista. Čiže to je taká e, malá, skratkovitá cesta, ktorou si sa dostal od flautistu po riaditeľa. Po riaditeľa, áno. No, to, to je dobrá cesta, hej. No, e, predsa len, vieš, vlastne e, neexistuje žiadna vysoká škola, ktorá by učila riaditeľov hej. filharmonii, ako majú v živote potom pokračovať a čo majú robiť. Takže povedz nám takú svoju profesionálnu kariéru, ako si sa k tomu celému dostal. Ja som vlastne začínal hrávať v orchestroch ešte ako študent
0: konzervatória a najskôr to bola v 83. a štvrtom roku na rozhraní Lúčnica. A môj otec bol amatérsky trumpetista, maminka hovorila, že niekedy si sa hrala na klavír, ale len veľmi krátku ale hudbe bol veľký vzťah v našej rodine. Ja som mal strýka, ktorý bol fagotista, profesionálny, bol dokonca filharmonik a moji bratranci sa venovali hudbe. Takže u nás tá muzika v tej rodine bola taká súčasť našej rodiny. A keď som išiel na konzervatórium, tak sa začali samozrejme tvoriť tie rôzne partičky, ako sa robia komorné hudby. A my sme si vytvorili dýchové kvinteto, s ktorým sme potom hrávali vyše 25 rokov, ale dostal som sa aj do Lučnice. A to bol vlastne taký prvý veľký svet. Tam som spoznal svojich Budúcich kolegov, ktorí potom išli všetci do profesionálnych orchestrov, venovali sa niektorí aj dokonca solistickej alebo pedagogickej dráhe. A to bolo jedno nádherné obdobie, lebo tá lučnica bola mladá, je mladá a chodila do sveta. A potom boli orchestre Sluku a potom profesionálne som začal vlastne v 87. roku v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Tam ma príjmal pán šéf dirigent Lenárd, ktorý tam je dnes v Sase. A vtedy to pre mňa bol, sa otvoril jeden nádherný veľký svet, lebo ten veľký symfóniák to je jeden úžasný zvuk, fantastické diela. A bolo to takým naplnením mojich ambícií vtedy. No a potom som sa dostal do slovenskej filharmónie a potom do jedného viedenského orchestra, ktorý sa volal United Filharmonik Viena a bol založený v roku 1994 vo viedni pôvodne ako myšlienka orchestra OSN. A tam bolo veľa národností, kolegov, muzikantov asi z 15 štátov. A ten dirigent Richard Edlinger si nejak všimol, že ja som okrem hudby študoval jazyky, ja som tam hral flautu a potreboval niekoho, kto sa tak dohodne medzi tým Slovansko-Germánsko-Anglosaským svetom, tých všetkých kolegov, no a tak nejak si vybral mňa. A to sa neštuduje, ale začal som tam v podstate pomáhať ako keby s manažmentom marketingom a trošku s vecami, do ktorých som sa zasvetil. A keď som sa vrátil v 98. roku, ma pozval môj profesor, vynikajúci človek, ktorého si celý život veľmi vážim, profesor Miloš Jurkovič, vtedajší najskôr rektor a potom riaditeľ rozhlasového orchestra, tak ma pozval, mal voľné miesto manažéra, Či by som nechcel spolupracovať, tak ja som to s radosťou prijal a začala sa moja menežerská kariéra. Takže nebolo to štúdium, ale bolo to takým nejakým evolučným vývojom, ktorý prešiel od naháňania sa za krásnou hudbou, ale aj čeftami, až, až po, po vybavovanie tých šeftov a, a teda organizovanie orchestra. A bolo aj to nádherné obdobie, mňa to fascinovalo.
1: Viem, že si sa dostal do vedenia na toto miesto na základe konkurzu, Áno. tak mňa by teraz zaujímalo, čo si im teda tam ponúkol tej konkursnej komisii, že práve teba si vybrali a teba zvolili za riaditeľa.
0: Peter, keď to poviem veľmi jednoducho, boli to muzikánske reči. <laughs> čo, čo som tam ja povedal. Je to tá vyše 30-ročná skúsenosť a ja som sa fakt na ten konkurs pripravil Veľmi poctivo. Išiel som za každým z tých ľudí, s ktorými som sa rozhodol spolupracovať aj do budúcnosti. A musím povedať, že v tomto smere mi veľmi vústrety. vyšiel aj pán profesor Marian Lapšanský, pretože bol ochotný so mnou rozprávať, bol ochotný mi poskytnúť veľa informácií, na ktoré som sa pýtal. Pripravil som si ten koncept tak, že aj som ho nazval Kontinuita a kvalita, pretože považujem Slovensku filharmóniu naozaj za umelecký vrchol tohto druhu inštitúcií a žánru, ktorý u nás vôbec je. A viem, ako sa jemu podarilo zastabilizovať Slovenskú filharmóniu. Po stránke organizačnej, po stránke dokonca platovej. A to umelecké ani nehovorím, pretože chodí tam naozaj vykvedaj svetový. A ľudia, ktorí prichádzajú, dirigenti, solisti, to všetko tvorí veľmi dobrý rating tejto spoločnosti alebo tejto organizácie a, a vytvára tú platformu na to, aby teda o tej filharmonii sa mohlo hovoriť aj v medzinárodnom kontexte. A z tohoto som si zobral ja príklad, že na tomto chcem stavať tú kontinuitu a na tej kvalite pokračovať ďalej. Ale samozrejme, bolo by to málo, keby že neprídem aj s nejakými novými myšlienkami. Takže to, čom, v čom dnes ten svet vlastne funguje, to všetci vidíme, že je už svet aj dosť virtuálny, elektronický. Sú to sociálne siete. Je to veľmi veľká potreba modernizácie marketingu a komunikácie so spoločnosťou a na tomto chcem stavať vlastne to nové. Uvedomujem si, že nám odchádza samozrejme publikum z tých sál, alebo že prichádza menej mladých, tak na Koncepcii vytvárania projektov pre mladých by som chcel postaviť oveľa väčší počet koncertov, projektov, aj, aj modernejšie urobených. Dnes sú možné virtuálne reality, ktoré môžeme rôzne hry tým deťom ponúknuť a tak ďalej. To všetko by som chcel vlastne aplikovať do systému aj prevádzky slovenskej filharmónie. A ďalšia vec je, čo mne veľmi chýba, je komunikácia s médiami. Vidím, že je pomerne dosť veľká absencia a povedzme záujmu verejnoprávnych, najmä médií, pretože tie sú tie, ktoré by mali aj túto kultúru šíriť. A tam by som chcel akože rozšíriť ten záujem. Som pripravený na nové rokovania s vedením RTVS a s ďalšími, ale chcel by som to ponúknuť tak, že si pripravíme tie projekty a produkty my do miery kvality, ako dnes ľudia aj právom vyžadujú. To znamená, že je taká, taký, taký veľký plán, že by sme založili mediálne nové oddelenie v Slovenskej Filharmonii, ktoré by si prichystávalo nahrávky, ktoré by ich aj doviedlo do tej audiovizuálnej podoby, ako to dnes vidíme, povedzme, na tých špičkových streamovacích službách, ako sú či už Netflix, alebo Medzo, alebo Unitel Klasika. A v týchto parametroch začať ponúkať aj Slovenskú Filharmoniu. Takže keď to rozdelím Určite marketing, práca s mediami, projekty pre mladých a ešte aj ten e, mediálny e, odbor, ktorý by som chcel, aby
1: teda fungoval na profesionálnej báze a z toho sa ponúkalo do sveta. Keby som bol teraz členom tej komisie, tak tiež by som hlasoval za teba. To sa mi celkom páči, čo si vymyslela, s čím si prišiel. A teda keď si sa už stal riaditeľom, tak čo všetko si vlastne dostal na starosti? keď som bol menovaný
0: 10. januára, tak v útorok na to 11. som prišiel do Slovenskej filharmonie. Moji kolegovia z administratívy tak stáli v takom salóniku, ktorý tam máme a čakali teda, čo na úvod poviem. No a ja som sa samozrejme privítal, poďakoval, povedal som, že sa teším na spoluprácu a hneď začali stretnutia a odvtedy je to 10 hodín denne v tej kancelárii, ktoré tam som najmenej. A je to, je to tak intenzívna práca, že vidím, že je strašne veľa samozrejme otázok, ktoré treba rozhodnúť do budúcnosti, ktoré už pán profesor Lapčanský nemohol rozhodovať, pretože už aj nebol určité obdobie tam. A samozrejme netýkali sa jeho funkcie, ale ich treba riešiť. A ja, keďže chcem nadviazať kontinuálne na tú jeho prácu, lebo bola veľmi dobrá tá manažerská práca, on tam doniesol ten integrovaný záznamový systém, rôzne novinky a samozrejme veľa veľa umeleckých podnetov, tak som sa pustil najskôr do toho, že keďže je to v strede sezóny, tak chcem zastabilizovať tú sezónu. Naozaj by som si veľmi neželal, aby sa niečo stalo také, že by sme sklamali našich abonentov, že by tí diváci nemohli prísť A keď bolo na druhý alebo tretí deň také zasadanie krízového štábu, to ešte bola doba, keď mohlo ísť do sály 50 ľudí, tak jedna z prvých rozhodnutí, hneď ako prišla tá správa, prišla pani asistentka hovorí, že už sa to zmenilo, teraz to bolo v správach tak sme otvorili tú možnosť 50-percentného vstupu pre divákov. No a možno za pol deň sa predalo snáď 300 lístkov. Tí ľudia majú taký hlad po tej kultúre. Tak je to krásne. A tie koncerty odsedy sú naplnené, to je teraz je tretí týždeň, tak každý je naplnený na 50-percentný limit na maximum.
1: Fantastické. Koľko je 50-percentná kapacita u vás? V
0: to 350
1: miest. Úžasné. Aha. To veľmi poteší. Keď, veľmi. keď prídu diváci, tak to veľmi... Potešiť, lebo ja viem, že ty máš veľa starostí, ale na konci týchto starostí sú priamo tí diváci, ktorí by mali prísť do filharmonie a potešiť sa z tej vašej... To je zároveň.
0: najväčšia satisfakcia, to je vlastne naša úloha. A ja. na potom sú tu zmluvy, ktoré teraz čakajú tesne pred podpisom. Je naplánovaný veľký, veľký zájazd Slovenského filharmonického zboru na festival do Baden-Baden a potom do Berlína. A to je ponuka, ktorá je s Berlínskou filharmoniou i šéf-dirigentom Kirilom Petrenkom, čo je ponuka, teda, ktorá... To, to je tá ponuka, ktorá sa neodmieta, ako bolo v Krstnom mocovi. A je to, je to obrovská výzva, aj veľká, veľká čest pre nás. No a samozrejme je veľa otázok ohľadom zdravotných vecí, očkovania, problémov zabezpečenia a tak ďalej. To je, to je veľká téma, ktorá teraz prebieha. E, Symfonický... Orchester Slovenská filharmonia je zase pred turné v Nemecku a Rakúsku. Máme koncerty, ktoré sú naplánované v Dubaji. Teraz príde o mesiac vlastne pán šéf dirigent Drajskín, ktorý tiež je pre mňa osobnosť, ktorá naozaj veľkou zábezpekou a slúbom aj do budúcnosti, že je tam výborné zázemie. Takže s ním čaká veľa tém, ktoré musíme prebrať. Plánovanie novej sezóny, bratislavské hudobné slávnosti. Je veľmi veľa vecí, ktoré teraz samozrejme idú. Ale do toho je také ako oprava strechy, vypratanie štúdia, neviem, staré nástroje, ich, likvidácia, nákup nových, verejné obstarávania, aby som sa nenudil tak a tak ďalej.
1: Chápem, že to je jeden kolos obrovských. obrovský ktorý človek nevidí, my poznáme len názov a nevieme, čo všetko sa pod ním skrýva. Keď si spomínal tú administratívu, že ťa čakali, koľko je to ľudí v administratíve? Čakalo
0: teraz? má asi, asi 15, ale v administratíve je 70 ľudí. Slovenská no. filharmonia má 300 zamestnancov,
1: tak je to veľký podnik. Čiže koľko je muzikantov? Orchester má Orchester koľko zamestnancov? Orchester
0: má 118 členov, Slovenský filharmonický zbor má 80. To sú stály zamestnanci? stály zamestnanci, áno? Full time. Ano? Full time. A Slovenský komorný orchester 14. Mm-hmm. Takže
1: tam je... Aj SKO je pridružené ano. ako ďalší. A to sa... Tí hráči sa alternujú? Môžu byť tí istí, alebo to, to sú iní hráči? Sú
0: to, sú to samostatné úväzky a sú to samostatní hráči. Mm-hmm. Sem tam si
1: prídeme navzájom vypomáhať. Skúsme si teda rozobrať tak po jednom možno všetky tie zložky. Mňa napríklad zaujíma šéf-dirigent. To znamená, na koľko rokov je taký šéf-dirigent zazmluvovaný a čo podľa teba znamená mať dobrého šéf-dirigenta?
0: Terajší šéf-dirigent Slovenskej filharmonie Daniel Rajskín je, má zmluvu zatiaľ na tri roky s opciou možnosti predloženia o rok, ale aj ďalších keď teda sa to uváži a bude to veľmi dobre fungovať. Daniel Rajskín je veľmi dobre etablovaný medzinárodne dirigent, má výborné kontakty a aj ako človek je veľmi komunikatívny a na orchester pôsobí veľmi dobre, pretože robí s ním fakt veľmi dobrú poctivú profesionálnu prácu. Orchester obyčajne hlasuje o týchto veciach, vždy v určitých etapách a urobí také poradie. Nehovorím, že rozhoduje, ale urobí poradie dirigentov, ktorých by si prijal. Na základe skúseností hostovaní bol Daniel Rajský jeden z tých, ktorí boli teda vybraní. A otázka šéf-dirigenta je pre každý orchester, myslím si, že je veľmi podstatná, je veľmi určujúca. Je to autorita, umelecká, je to človek, ktorý riadí, aké bude obsadenie v tom orchestri, je to človek, ktorý riadi konkurzy a pomáha aj so všetkými tými medzinárodnými, ale aj domácimi kontaktami. Takže keď taká osobnosť príde, veľmi ľahko sa s ňou dá ísť na výborné jednanie a dá sa otvoriť aj napríklad ten medzinárodný trh, dá sa nadviazať veľa kontaktov. A samozrejme najmä to, čo je to podstatné zabezpečiť kvalitu tých koncertov. Takže tam je to veľmi podstatné. Ja vidím v Danielovi Rajskinovi jednu perfektnú spoluprácu výborného kolegu a partnera, aj keď sa veľmi malinko poznáme. Zatiaľ sme sa stretli dva razy a na, na základe nejakých iba rozhovorov cez telefón, ale ja tam vidím akože veľkú, veľký, veľký, veľké možnosti rozvoja do budúcnosti. A potom u tých ostatných telies sú to umeleckí vedúci pri zbore je to zbormajster, ktorý je podstatná Jasné. postava. A pri SKO samozrejme ten umelecký vedúci, ktorý tam je. V zbore je to pán Jozef Chabroň a, a v SKO Eval
1: mm-hmm. um, Mňa ten dirigent zaujíma aj preto, lebo ten trochu možno vďaka svojim stýkom a vďaka tomu, že je to človek svetovo známy, tak môže vytvoriť aj dobré meno pre ten orchester niekde v zahraničí. A čo je tiež pre orchester veľmi dôležité, lebo konfrontácia s iným publikom a s inými hudobníkmi, s iným prostredím je veľký dar pre každého muzikanta.
0: Napríklad vďaka Danielovi Rajskinovi sa otvorila cesta na jeden prestižný festival do Dubaja, kde bola Slovenská filharmonia minulý rok a hrála s menami ako profesor Rudolf Buchbinder, Dil Shaham, Andreas Ottenzamer, to je prvý klarinetista berlínskej filharmonie, profesor Buchbinder, jeden z najlepších klaviristov, nielen na Beethovena, ktorého teda hrá si najčastejšie, ale vôbec aj na svete, v ostatných, ostatných dielách a, a tak ďalej. To sú všetko obrovské mená a to je vďaka práve osobnosti Daniela Rajskina. Hm. Takže myslím si, že to je veľká pomoc a podpora v orchestru.
1: Keď hovoríme o veľkých menách, tak potom sú samozrejme dôležití aj vaši solisti. Tak... Vy disponujete nejakým okruhom solistov alebo si jednoducho pozývate, kto sa vám zapáči, koho chcete? Tá sezóna sa plánuje vždy aj s dvojročným
0: predstihom a rovnako sa plánuje aj bratislavské hudobné slávnosti, čo je tiež festival, ktorý patrí pod Slovenskú filharmóniu. A, a vyberáme si v podstate z tej ponuky, ktorá je oveľa väčšia, ako my môžeme tieto, tieto požiadavky alebo návrhy splniť. Je to medzinárodná sieť agentúr, sú to niekedy osobné kontakty a sú to aj tie naše záujmy, kedy by sme chceli určitých ľudí pozvať na, keď poviem, príklad z domácich, ktorí odtiaľto pochádzajú a už sú v medzinárodnej kariére, tak je to napríklad Dalibor Karvaj. Sú to vynikajúci speváci ako Janka Kurucová, Slavka Zámečníková, Palo Bršlík a, a mnohí ďalší. A ta, to, to, sú. Áno, to sú dnes ľudia, ktorí vystupujú na medzinárodných scénách, sú to hviezdy všetkých možných operných domov. Dalibor Karva je koncertný majster viedenských symfonikov, ale máme s nimi veľmi blízky kontakt, lebo v podstate tu začínali. Takže tí ľudia sú veľmi
1: vítaní. E, čiže vy máte otvorené pole, vy si môžete ano. vlastne zvoliť koho chcete. Môžeme. Dobre, ty si sa dotkol toho, že sa hovorilo o konkurzoch, tak mne je jasné, že pri takomto množstve muzikantov prichádza k premenám, ľudia odchádzajú, prichádzajú, tá fluktuácia tam bude, či už chceme, alebo nie. A mňa zaujíma, aký je systém pri prijímaní nových členov. Hovorí sa vo svete aj o takých veciach, že sa robia konkurzy za plentou, to znamená, že tá komisia nevie, kto tam hrá, aby nebola ovplyvnená tým, ako vyzerá, povedzme. A počúvajú len, ako hrá, ako to u vás prebieha, alebo aké máš plány ty pri tých konkurzoch?
0: Myslím si, že u nás zatiaľ ešte nie je to za plentou, ale myslím si, že po určitom období aj k tomu príde, pretože to vzniklo v dobách, kedy mohol byť niekto napríklad diskriminovaný pre farbu pletí, čiže aj v štátoch, o ktorých hovoríme takých, kde to bolo problematické. Ide to zo Spojených štátov a ide to na základe aj, aj ľudských práv. Ale napríklad aj Česká filharmonia už robí konkurs len za plentou, robia to orchestre vo Viedni a robia to aj orchestre v tých okolitých našich štátoch. Považujem to za dobrú vec. Nemyslím si, že by nás to malo obísť, lebo je to taký, Je to norma, štandard, ktorý sa používa. Ale na konkurs každý sú predpísané diela, ktoré si ten umelec pripraví dopredu, tie, ktoré dostane, ako, ako konkursné podmienky. Obyčajne to pozostáva z najmenej z jedného klasického koncertu, z jedného, povedzme, nejakého solistického, modernejšieho diela, z výberu orchestrálnych partov, ktoré sú tie najnáročnejšie, ktoré sú vybrané. A potom ešte aj, keď komisia, keď toto všetko prejde, to je to, čo si mohol pripraviť, dáva náhodné výbery, kedy sa ukáže tá flexibilita toho hudobníka na pódiu. Tam sa očakáva samozrejme, že môže zareagovať aj trošku tak, aj tak, ale aj sa predpoklada, že príde človek pripravený. A hodnotí to umelecká rada, umelecká komisia. Konkursná komisia sú menovaní ľudia obyčajne s radou prvých hráčov, jednotlivých skupín, znamená na koncertní majstri, prví dýchári, prví plechári a tak ďalej. A samozrejme šef dirigent, ktorý je predsedom tejto konkurznej komisie. Konkurzný poriadok je daný, takže to samozrejme všetci poznajú, je hodnotenie, bodovanie, ktoré je pri tuty hráčovi iné, pri koncertnom majstrovi iné a tak, takže to má svoje odstupňovanie. A keď sa splnia tie body, tak sa rozhoduje, lebo niekedy splnia body aj viacerí tak sa rozhoduje, kto z tých uh, kandidátov úspešných bude vybraný do orchestra. Potom je tzv. skúšobná doba, ako všade. Je určité obdobie, kedy sa aj ten človek pozoruje, ako sa zapasuje ľudsky, nielen umelecký, do skupiny a až potom sa teda dáva tá trvalá zmluva po tých dvoch rokoch. Takže je to pomerne náročný proces. Myslím si, že v ňom obstáť nie je vôbec jednoduché a máme, máme skúsenosť že aj s tým, že sa hlási viac a, viac a viac ľudí aj zo zahraničia. Teraz je taká zaujímavá situácia, že napríklad v skupine lesných rohov máme dvoch kolegov z Maďarska, jednu kánaďanku. A, a ďalších teda je, je spolu jej 8 hráčov, ktorí tam sú. Takže už traja sú zahraniční. A taká situácia je vo violončelách, je v húsliach a tak ďalej. Už to prichádza, že je zaujímavá slovenská filharmonia aj pre tých zahraničných hostí.
1: je hm, to príležitosť za si a zrejme tie podmienky sú aj také, umelecké, áno. aj životné, to znamená finančné podmienky sú také, že sú akceptovateľné pre nich. Hovorí sa, že tie svetové konkurzy zaplavujú hráči z Japonska a hráčky, mladí muzikanti, ktorí hrajú fantasticky, alebo z Ruska, že taký príval je, tak toto ešte neregistrujete. V tomto ešte nie sme my až takí asi svetoví.
0: Áno. A, ale a, je to pravda, že napríklad svetové súťaže dnes vyhrávajú pomerne vo veľkom percente Aziati. A to sú tak šikovní a tak fantasticky pripravení hudobníci, a že je to, to obdivúhodné, kam sa oni dostali. Lebo v mojich rokoch štúdií, keď ja som bol na konzervatóriu, tak oni tiež hrali technicky, fantasticky. Ale vždy sa hovorilo, že nemajú to cítenie, alebo čo ja nevedia ešte tú európsku hudbu tak chápať. Dnes perfektne chápu aj európsku hudbu, majú úplne perfektné cítenie a dnes nie je vôbec problém vidieť človeka niekde z ázijskej krajiny, ktorý spieva Vojvodu v Rigoletovi, alebo hrá fantasticky na husle, na čelo a tak ďalej. Takže je to... A sú veľmi pracovity.
1: Ja viem, že budova Slovenskej filharmonie prešla, neviem už pred koľkými rokmi, veľkou rekonštrukciou a malo to urobiť to, aby bola na ďalšie roky použiteľná. Je v poriadku tá budova? Ste spokojní s budovou? Alebo čo by sa tam dalo zmeniť? Čo si ja. myslíš ty? Každý, kto
0: vlastníme byť alebo niekto domí, tak vieme, že bez dennej starostlivosti sa nedá vlastne v ňom bývať tak, aby sme boli vždy spokojní a upokojili sa, že toto stačí na celý život. Je to rovnaké aj s Redutou. Reduta je, je nádherná budova, historická, kultúrna pamiatka, na ktorú po architektonickej stránke, myslím si, že môžeme byť všetci Bratislavčania ale aj slováci hrdí, je to jedna z najkračších asi sál a budov vôbec, ako u nás na Slovensku máme. A tá starostlivosť preto musí byť o to väčšia. Keď uh, bolo predsedníctvo Slovenska, pred tými 12 rokmi sa Reduta opravila naozaj špičkovým spôsobom, boli tam majstri, ktorí sa vyznali v tých, v tých aj historických súvislostiach, tak tým, tým potierali tým zlatom tie ornamenty a tak ďalej. Všetko sa urobilo na novo. No ale dnes sme v situácii, že teraz ma práve informovali kolegovia, sme pred výberovým konaním na opravu strechy, ktorá tečie, oprava výťahu, ktorá je veľmi nutná, pretože nie je urobený od, v podstate od začiatku až tak kvalitne, ako mal byť. Je tam kopec vecí, ktoré treba znova niekde začistiť, opraviť aj v tých omietkach a tak ďalej. Proste je to normálne veľký dom. Ale ten veľký výťah? Ten? Napríklad ten veľký nákladný výťah. Ten sa kazí skoro na e, mesačnej báze alebo poloročnej. A je to veľká škoda, pretože to sú, to sú veci, ktoré možno že na začiatku nemuseli byť predmetom nejakého väčšieho šetrenia. A napriek tomu, že boli s dobrou voľou urobené, ale mali byť samozrejme urobené špičkovo. A v týchto... V týchto veciach, sa, my sme, no, sme závisli od financií, takže čakáme samozrejme na pomoc, a, lebo každá vec, ktorá sa opravuje je drahá, všetky komponenty sú drahé, pretože musia podliehať veľmi prísnym pravidlám e, pamiatkového úradu, takže je, je, to, je to pomerne komplikovaná záležitosť, ale je potrebné sa o to starať. Toto mi povedal pán profesor Lapšanský keď povedal, že že Marian, nečakaj, že niečo vôbec zmeníš za prvé dva roky, lebo to sa samozrejme nedá. A to je obdobie, kedy človek v podstate len ako keby príjma tie veci, ktoré už boli dohodnuté, ktoré sú zazmluvnené, boli slúbené a ledva teda začneš v podstate tú novú prevádzku. A je to pravda, už
1: mám tú skúsenosť, že bude to tak. Marian je starý praktik Hej. a on odišiel z tohoto miesta ke dôchodku, áno? tak odišiel aj kvôli tomu,
0: že mu končil už kontrakt a aj má samozrejme svoj vek a a myslím si, že tak už aj chcel odovzdať toto dielo ďalej, pretože urobil tak strašne veľa a toľko potrebných a výborných vecí, že myslím si, že už aj čakal na takúto možnosť možno aj trošičku skôr, ale teraz prišla tá vhodná príležitosť a naozaj to odovzdal veľmi úprimne.
1: Objektívne myslím, že zastabilizoval Slovenskú filharmóniu, To je jednoznačné to Určite. Vráťme sa ešte k budove Lebo s budovou súvisí aj ďalšia dôležitá činnosť A to je nahrávanie Každý orchester a každý solista vlastne, Každý hudobník chce nahrávať A to je forma, ako sa môže ten orchester prezentovať Takže aj vy chcete nahrávať určite Ako to vyzerá s nahrávaním U vás v budove v Redute
0: Výbava technická je veľmi dobrá a akustika je veľmi dobrá a električky sú katastrofa, ktoré, ktoré chodia okolo Reduty a úplne znemožňujú tento proces. Do každého má alebo do každého tichšej pasáže v podstate počuješ vždy električky, ktoré si už môže človek nastaviť podľa hodiniek, či ide tá, alebo to číslo, alebo to. To sú tak ťažké stroje, ktoré vytvárajú taký obrovský hľuk, ale aj rezonanciu celej budovy, že, že je to až absurdné, že pri tak, takej umeleckej inštitúcii musí chodiť, musia chodiť takéto kolosy. Alebo teda, že nie sú odhlučnené. A keď som začal sledovať debatu Slovenského národného divadla o električkách, tak si každý každýkrát spomeniem na Redutu, pretože to je jedna z najlepších sál, možno aj v Európe, aké sú na nahrávanie. A, my v podstate tam túto činnosť nemôžeme robiť. Keby toto bolo možné vyriešiť niekedy, tak to by bola jedna z vecí, že mne by sa splnil sen.
1: Ťažko o tom hovoriť, lebo ja si myslím stále, že to by sa dalo urobiť tak, že tá trať by bola lepšie urobená. Určite. Lebo toto vymysleli naši predkovia, to sme nevymysleli, našťastie my, takže na nikoho nemôžeme nadávať, tak to bolo vymyslené a tak je to vymyslené v celej Európe, že idú okolo tých starých divadel a opier idú všade aj také dopravné spoje.
0: Ale počuť tak, nie sú vnútri.
1: Ale počuť nie sú, to znamená, že sa to dá do iného Lvoška, gumeného, a tak toto je vec, ktorú my dvaja asi teraz nevyriešime. Takže teraz poďme trochu tým koncertom vlastne. Ako vyzerá Taká koncertná sezóna Slovenskej filharmonie. Je rozdelená do
0: cyklov, ktoré obsahovo sú samozrejme delené tak, aby prinašali veľmi variabilnú hudbu. A teda tie hlavné, tie abonentné cykly, my ich nazývame podľa písmen A, B, C, D a tak ďalej. A to sú cykly, ktoré vlastne prinašajú tie najväčšie symfonické diela alebo vokálno-instrumentálne diela a obyčajne sú štvrtky a piatky. To je, to je také už tradícia v slovenskej filharmonii. Potom sú cykly, ktoré prinašajú tzv. populárne diela, ale z tej klasickej sféry ako teraz napríklad, ja neviem, bola Šehrézáda, alebo keď príde Bolero, alebo keď prídu tieto hity Čajkovského b koncert koncerta, tak to je zaradené do takzvaného cyklu C, ktorý je ten populárny cyklus a je taký bližší možno divákovi, ktorý nie je úplne fanšmeker na Šostakovič alebo prokofieva, ale, ale teda rád má hudbu symfonickú a rád prichádza na tieto koncerty. Máme cykly pre mladých, to sú, ktoré som už spomínal, tam je prekrásny titul Filharmonická škôlka, kde form, formou hry vlastne hudobní niekedy teoretice alebo redaktori alebo muzikologovia a prinášajú rôzne hráčky a pre detičky naozaj predškolského veku predstavujú jednotlivé nástroje. Cez rôzne témy, cez rozprávky a neviem, pomocou hrania sa s a rôznymi predmetami a tak to je, to je cyklus, ktorý veľmi by som chcel, aby sa pohol ďalej ešte aj rozšíril. Potom sú pre mladých, to je trošku staršie publikum, ktoré už sú tí školopoviny, kde napríklad pán Vánek, prezentátor, moderátor, známy, obyčajne tiež formou takých rozhovorov, dialogov, uvaz za hudbu, časti z rôznych vecí, ktoré sa v tom týždni hrali. A je to taká akadémia, taká, taký, voľa, kedy sme to volali výchovný koncert, ale dnes už teda sa to tak nenazýva. Komorný cyklus prináša samozrejme komorné koncerty, keďže Filharmonia má výborný orgán, tak sa robia orgánové koncerty. Samostatný cyklus má aj slovenský komorný orchester, ktorý tiež obyčajne si prizýva hostí. V apríli myslím, že to bude práve spomínaný Dalibor Karva a bude hrať Vivaldy ročné doby. Takže takto sú delené tie jednotlivé cykly, na ktoré si ľudia zakupujú abonentky, alebo aj samostatné lístky. Je to systém, ktorý by som veľmi chcel zachovať, pretože je samozrejme na to publikum zvyknuté. Tí abonenti sú naši veľmi vzácní ľudia, lebo to sú tí, ktorí mnohokrát aj dedili abonentky od svojich rodičov alebo dokonca už aj starých rodičov. A to je taký veľmi silný základ, ktorý v tej redute proste je vždy. A tí ľudia chcú tam chodiť, nechcú bez tej hudby žiť a vlastne nám vytvárajú základ toho publika. No a potom sú mimoriadné ešte koncerty, napríklad filmovej hudby, alebo, ja neviem, vianočný, alebo novoročný, alebo také, ktoré sú špeciálne pripravené pre určité príležitosti. Koľko koncertov
1: do roka urobí Filharmonia?
0: Keď, Približne. Áno, keď je, keď je dobré obdobie, tak je to aj 180 a keď sú tieto pandemické, bohužiaľ, situácie, tak je to možno polovica. Ale Filharmonia bola jediná inštitúcia, ktorá zostala hrade počas covidu, čo bolo veľmi vzácné a bolo to vlastne vďaka tomu integrovanému systému záznamovému, ktorý mohol vysielať okamžite tie koncerty na stream. A ja, aj keď sme si vedomi, že to nie je plnohodnotná náhrada, ale bol to veľmi silný odkaz pre to naše publikum, alebo aj pre ľudí, ktorí boli nutení vtedy sedieť doma a aspoň tú kultúru mohli prostredníctvom streamu dostať. Takže viem, že to nie je tá istá kvalita sedieť pred počítačom, no ale, ale, ale je, to, je to sprostredkovanie toho umenia.
1: Ťažko sa mi o tomto období, ktoré práve ešte prežívame, hovorí, lebo všetko sa zmenilo, všetko je ináč, takže e, vžíme sa tak... E tak trochu do situácie, že toto tu nie je alebo že toto raz bude iná, že sa to vráti do tej podoby v akej sme žili predtým a hovoríme radšej o tom ešte ma zaujíma BHS Bratislavské hudobné slávnosti sú asi najstarším festivalom na Slovensku ja viem, že to bolo kedysi dielo slov koncertu, slov koncertu kedysi robil, potom sa to detašovalo k filharmonii, čo je podľa mňa veľmi dobrý ťah a veľmi správne. Myslím, že to bola práve Marianová zásluva. A um, tým pádom sa vlastne Bratislavské hudobné slávnosti stali jediným festivalom, ktorý je priamo rozpočtovou položkou Ministerstva kultúry, čo je veľmi dobrá pozícia. Tak aké máš plány z BHS? Tak. Teda dovolíš, Peter, ja len
0: to doplním, že najstarším hudobným festivalom na Slovensku bol festival v Trenčanských Teplíciach. A potom druhým najstarším, to bolo v roku 1956, ktorý vznikol, bol Piešťanský festival. A zároveň vznikol aj festival v Košiciach. A Piešťanský festival 8 rokov vlastne dozorujem ako dramaturg, robím v ňom program a aj to je taká pre mňa veľmi dobrá prax a preto som to aj spomenul, lebo Tie súvislosti sú také, že tam vystupovali mnohí sólisti, ktorí vlastne prichádzali do Slovenskej filharmónie alebo boli hostiami vtedy dokonca Česká Filharmonia s Václavom Mojmanom, Peter Dvorský a tak ďalej. To boli, to boli veľké mena. A v roku 1965, že o 9 rokov neskôr po Piešťanskom festivale vznikli BHS. A ten festival je určite najväčší aj najdôležitejší na Slovensku, pretože je to festival interpretačný. To znamená, že do Bratislavy sa pozývajú ľudia, telesa, sólisti, dirigenti, ktorí počas sezóny nie sú to možní vidieť. A vznikol pri Slovenskej filharmonii, potom určité obdobie bol pri koncerte a potom sa zase vrátil do Slovenskej filharmonie práve zásluhou Mariana Lapšanského, presne ako si povedal. Je to, je to prestížný špičkový festival, ktorý vytvára obrovský rating nielen Slovenskej filharmonie, ale celej krajiny, pretože keď sem príde, neviem, Zuby Dmehta, Valery Gergiev, keď sem pridáne Sophie Mutter a tieto obrovské mená, títo, to, sú, to sú Mount Everest, hudby, keď ich tak človek názve, Elina Garanča v ostatnej dobe a, a Viedenská filharmonia a tak ďalej, tak to je pre tú krajinu niečo také, ako keď vyhrá Olympiádu. Pretože v tých umeleckých kruhoch, ale aj v ďalších kruhoch, sa samozrejme o Bratislave vďaka tomu vie. Čiže je to niečo, čo robí medzinárodný kontext tej inštitúcie. Ja veľmi túžim toto samozrejme zachovať. Je pravda, že je s našou organizačnou zložkou aj so štátnym príspevkom pomerne veľkorysím, ktorý vždy bol doplňaný určitými ľuďmi alebo inštitúciami, ktoré pomáhali, aby sa mohli dostať ešte väčšie mena. Dnes samozrejme vieme, že honoráre tých najväčších hviezd, vieš to sám, robíš festival Bratislavské Jazzové dni. A to je festival, kde tiež, keď ti príde špičkový solista, tak jednoducho poviesí o tie peniaze, ale aj o podmienky, ktoré potrebuje dostať. Takže keď prídu tieto, tieto veľké mená, tak samozrejme musíme počítať aj s mimoriadnými výdavkami. Je to každoročný boj, alebo snaha, aby som to nazval, aby sme ten základný rozpočet, ktorý je... Myslím si, že niekde okolo pol milióna, aby sme ho samozrejme dokázali ešte podstatne zvýšiť a aby sme dokázali pozvať tých najlepších umelcov. Teraz BHS, vlastne nový ročník, už je hotový. Ale ja, čo som povedal aj v tej mojej koncepcii, by som chcel opäť zaradiť minimálne jedno predstavenie, povedzme, s mimoriadnymi solistami, aj v spolupráci so Slovenským národným divadlom. Chcel by som, aby sa pozývali zase tí noví, aktuálni solisti, ktorých mnohí ľudia u nás aj nepoznajú. A určite by som chcel, aby sa, povedzme, robilo možno, že viac aj podujatí, ktoré súvisia e, s bratislavskými hudobnými slávnosťami, kedy tie veľké osobnosti by mohli prísť na e, určité prednášky, možno masterklasy, možno... E, také odovzdanie tých skúseností. Tí ľudia to veľmi radi urobia. A keďže som v koncepcii povedal, že by som chcel pod Slovensku filharmoniu vrátiť znova aj do v Piešťanoch, pretože si myslím, že tam patrí, bol vybudovaný pre Slovensku filharmoniu, tak by som chcel nadviazať aj to, aby tí umelci, ktorí zostávajú alebo môžu zostať aspoň na viac dní, tak ešte sa ukázali aj v tom regióne Slovenskom, že minimálne ich aj do tejto sály. Tak uvidíme, že je to možno smelý sen, ale... Prečo nesnívať? Musím, musíme.
1: Áno, snívať ďalej. Ja to budem sledovať. A možno sa zase niekedy pri muzikantských rečiach stretneme, či už súkromne, alebo takto pri mikrofóne. Ale v tejto chvíli ti ďakujem za to, že si prišiel. A verím, že budú zaujímať tieto informácie aj našich poslucháčov. Mojim hosťom v muzikantských rečiach dnes bol nový, čerstvý riaditeľ Slovenskej filharmónie pán Marian Turnier.
0: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a veľmi by som si prijal, aby sme sa dostali znova do situácie, ktorú si možno spieval vo svojej piesni, čo ja som počúval na konzervatóriu, možno sa budeš tomu čudovať každý deň v určitom období. A keď si spieval, bol som doma raz tento týždeň, bol som doma raz už dosť, už si pripadám ako host. Nech sa to muzikantom darí ďalej a ďakujem za pozvanie.
1: Žijeme vo svete informačných tokov, ktoré sa nezastavujú. Zovšadiaľ a neustále, v každú minútu a z každého kúta sa dozvedáme nové veci. Ak vás tento informačný pretlak trápi, denník Sme má riešenie. V podcaste Dobré ráno vám v každý pracovný deň prinášam ja, Nikola Šuliková Bajánová, spolu s kolegami a kolegyňami to najpodstatnejšie z najdôležitejších udalostí z domova a zo sveta. Tešíme sa na vás v každý pracovný deň v podcaste Dobré ráno vo všetkých podcastových aplikáciách.